0: aqui com o Paulo e o Paulo vai se apresentar, vai contar para nós quem é o Paulo, de onde ele fala, pai de quem. Paulo, por favor, começa daí, conte a sua história e bora bater um papo.
1: É, meu nome é Paulo, né? sou aqui de Brasília, Distrito Federal, nasci, sou criado aqui, né, tenho 34 anos, sou pai do Eduardo e Davi. Né? A minha história da paternidade, ela é, ela é. Vamos dizer de uma. Eu digo que é uma forma natural, para mim. Né? Eu digo que. Eu estou com a minha esposa desde 2003, né? Eu, eu digo que eu sou casado com o amor da minha vida, que a gente fez ensino médio junto. Eita. E a gente está junto desde. É, a gente está junto desde o terceiro ano do ensino médio. Né? Aí a gente. Nós casamos em 2013. Isso mesmo? É, 2013. Nós casamos em 2013. E aí a gente nunca falou é, a gente é a gente sempre foi um casal é, vivendo o momento né planejando um pouco do futuro mas sem aquele planejamento estático né, aquela tipo tem pessoas que vão planejando o futuro que se não acontecer aquela coisa ela desabou, né ela gera frustração e tudo mais não a gente a gente vivia sempre presente né a gente tinha nossos objetivos é, quando a gente estava é, namorando a gente tinha os objetivos é, pessoais, né? Individuais, né? Que acabaram se encontrando quando a gente decidiu casar, né? Mas cada um foi seguindo os objetivos até que vamos casar, né? Até o nosso casamento foi uma coisa bem, bem natural, normal, a gente já namorava mais de 10 anos, já também, né? Aí foi só a questão da gente ter uma estabilidade financeira, ter algum local para morar e a gente acabou casando, foi bem tranquilo, né? Você tem ideia o Pedido de casamento da minha esposa, não foi pedido de casamento, a gente tava comendo uma pizza, aí a gente estava bem assim, cara, que saco, né? A gente tá, sai da minha casa, vem pra sua casa pra te buscar, a gente come uma pizza aqui, aí eu te deixo na sua casa, ela mora, não, não tô perto, é relativamente perto, mas não tão perto de casa. Aí eu te deixo aqui na sua casa, eu vou, a gente podia casar logo. Ela, é, podia, aí pronto. É, é, desse
0: jeito, né? é vida real.
1: Aquela é, coisa
0: de bem... liga para o restaurante, pede para o garçom esconder no meio do bolinho, anel. Não, tem de dizer. Porra, a gente podia resolver isso de um jeito mais fácil, né? Bora casar?
1: <risos> foi. foi. Foi desse jeito. Foi uma pizza. Uma pizzaria bem em frente à casa dela, pertinho. Aí eu falei, tá? falando sério? Tá, tô. Você tá querendo casar? Tô querendo... Tudo certo. Aí demorou um ano e meio, dois anos, para a gente organizar né, direitinho. E a gente casou, né, aí quando a gente casou, a gente tinha, é, eu já, já tenho uma estabilidade financeira, né, minha esposa estava buscando essa estabilidade financeira, sou funcionário público aqui é no, é no Instituto Federal, tem a fazer 12 anos, ano que vem, né, então, assim, eu tenho uma estabilidade financeira, tenho uns projetos, minha esposa também, e ela buscando as coisas dela, tudo mais, a gente não estava procurando ter filho, né, mas a gente estava naquela, se aparecer um filho, está tudo certo. Sem estresse nenhum. Como eu te falei, a gente vive o um momento sem planejar, né, estaticamente o futuro. A gente não tem domínio das. A gente pensa que a gente tem domínio das coisas, né? E aí a gente foi, 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 ela ficou grávida. Aí todo mundo ficou feliz, ela ficou um choque, né, assim? Né? Choque pra ela, porque caramba, como assim? É verdade, agora eu tô grávida, né? Mas deu tudo certo, né? A gente fez um um acompanhamento bem legal com uma doa, né? A ideia era fazer um parto natural, tudo mais. Ela queria fazer o parto natural. Aí, para isso, a gente foi pesquisar muita coisa, Mas ela e depois eu também, sobre várias obscuridades que tem na obstetricia, né? Várias coisas eu ia te
0: perguntar, estranhas. Eu ia te perguntar isso, assim, porque você disse assim, ah, a gente, a gente teve acompanhamento de uma doa. Vocês tinham... Alguma noção sobre como é a gravidez, sobre paternidade, maternidade? Antes, vocês chegaram a procurar, se preocupar com isso antes. Como que surgiu a ideia da doula? Ela pois engravidou então, é, como que mi... veio essa ideia?
1: A minha esposa, ela... ela... Sempre quis ter um parto natural, né? A ideia dela, da vida dela, quando ela fosse ter mãe, ser semana e tudo mais, ela fosse possível ter um parto natural. Aí a gente foi pesquisar, né? Como que faz essa situação, como que é fazer... Aí a gente descobriu, é um dado que a gente descobriu, que a gente achou muito estranho na época, é a porcentagem de, de partos naturais e os partos cesáreas, né? Que tem na rede particular. A gente achou um absurdo. Aí, cara, o que que tá acontecendo? Aí a gente foi pesquisar. Internet. Internet. A gente foi atrás de informação na internet informação útil, né? Porque internet tem muita coisa, mas é só saber filtrar e ter paciência. Aí, tá. nisso, paciência. um amigo meu do trabalho, um amigo meu do trabalho, a esposa dele também estava grávida, né? E aí, ele, ele trabalhava com ele todo dia, a gente trocava muita ideia, aí ele começou a falar e ah, tudo mais, cara, a gente está com uma doula, aí ele foi me explicar várias coisas, ele pegou e falou um bocado de coisas, que ele já estava dentro, né? Já estava inserido na, na situação, que ele tava, a esposa dele tava praticamente de sete para oito meses. A minha esposa tava entrando no primeiro trimestre ainda, né? Tava acabando o primeiro trimestre, então ele tava já no finalzinho, né? Indo para o último trimestre e eu tava no começo. Aí a gente pegou esse contato com, a, com essa doula. Aí, ela, cara, é essa doula. Foi um, a gente brinca, a gente tem dois anos na nossa vida. É foi a doula e foi a pediatra dos nossos meninos, é, a doula, A nossa doula ela deu uma segurança extrema, tanto durante a gestação, que ela acompanhou a gente desde o começo, né, ela fez uma entrevista com a gente aqui em casa e tal, sem cobrar nada, ó, vocês vão falar comigo, eu vou te explicar um cara de coisa, e aí, se vocês você quiserem... Você
0: participou de tudo, Paulo, você participou de tudo. Era como sim, se gente estivesse grávido junto.
1: Tava é, grávido. É, é, tem uma coisa, é, Numas palestras que eu, que eu fazia até ano passado, né, E sendo a pandemia deu uma travada nisso, eu tentei fazer online, mas a dinâmica aqui em casa com os crianças não deu certo. E aí super eu. Desiste, entendo, mas eu falo, super é, mas entendo, super entendo. Durante as palestras que eu dava, eu sempre falo o seguinte: a única coisa que o homem não pode fazer durante a gestação, né? E depois durante. Durante durante depois do nascimento, né? São duas coisas, na verdade. Uma, eu não tô carregando o bebê, né? Eu não posso. Né, não tem como. Para eu ser pai, outra pessoa tem que ser ela ah, aí, Não tem como. Então, assim, é lógico que mesmo sendo bem participativo, né, é fazer, fazer, eu sou uma pessoa meio doméstica, assim, né, eu sou meio diferenciado, gosto de fazer coisa de casa, sou meio, meio organizado, gosto de lavar louça, entendeu? Aí eu fazia tudo em casa, né, tudo, tudo em casa, né, e aí sempre participei. É, não teve nenhuma consulta, nem no pré-natal, e até hoje que eu não fui. Dos meninos. Zero. Zero. faz questão de desmarca tem pra desmarcar para ir. É... E aí, é o cuidar. É uma é essa, o, né? Gestar, né? Não tem como gestar. Uhum, e a outra uhum. é amamentar. Porque eu não consigo amamentar. E ó que tem a translactação. Translactação <risos> ainda dá pra fazer. Aqui em casa não precisou. Mas tem. tem. Ainda dá pra fazer a translactação. Então, essa desculpinha aí, de que muita gente fala, de que, ah, pai, pai dá pra fazer tudo. Tudo. Só dá pra amamentar e gerar, né, só isso, na minha, na minha opinião.
0: Puta, ainda, é né, porque da, né? Por, pela porque evolução da gente... ciência, daqui a pouco já pode até gerar, vai saber. Eu brincar ainda, é, gente. É, pois não.
1: é, é complicado, eu não duvido, <risos> eu, é, eu não, duvido não, eu não duvido também Exato, não. exato. É, mas o, a, aqui em casa, essa situação de, de acompanhamento foi sempre é, bem natural, bem natural. Aqui eu, eu, a partir do momento que eu. Tem um, uma, uma coisa que eu falo, que é a ficha da paternidade, né? Digamos assim. Né? Vamos colocar uma ficha da paternidade assim. Porque uma coisa, é, eu estava lá da minha esposa, que eu te falei, participa, participando. Participava tudo: fazia massagem, e o pé ficava inchado. Ia lá, pegava lá no pé, fazia tudo que fosse possível, eu ajudava. Né? tanto financeiramente como emocionalmente. Uhum. Porque a parte financeira também. Precisa comprar outra a roupa, precisa comprar. Porque a, a, o corpo da mulher vai... Vai, vai mudando. Diferente, né? E a autoestima da mulher passa pelo, pelo como ela se veste. Se ela tá com roupa apertada, coisa, não, vou comprar outra roupa aí. Vou comprar outra roupa aí. E é caro, não é barato. Né? E é uma roupa que vai usar só ali. É, vai usar só ali e dá game over. Né? Exatamente. Se tiver uma gestação pertinha, se tiver, que nem acabou que usou, né? Que teve uma gestação pertinha, a gente não sabia, mas teve, tava já preparado lá, por Deus, mas teve uma gestação bem próxima uma da outra, acabou que aproveitar as roupas. Mas é uma roupa ali que, que é aquela e momento você ali. você usa tá só lá. naquele momento, Aí fizemos exatamente. chá de fralda, né? Fizemos chá, chá de fralda, fizemos tudo que poderia ser feito para tornar prazeroso para todo mundo. Tanto para ela se sentir bem, porque ela tá com o bebê, né? Na verdade, ela tá com, com alguém sugando a vida dela e ela tá sobrevivendo, né? É mais ou menos essa, essa uhum. história. Uhum. E eu tô do lado. Eu tô do lado. Eu tô lá, eu sinto o, o, as mudanças de humor dela, as mudanças de temperamento, mas eu não tô carregando o bebê. Eu, na hora de eu dormir, eu deito e durmo. No é final, difícil? Eu te...
0: Quero te fazer uma pergunta. É difícil lidar com uma mulher grávida? No dia a dia, assim, porque eu sei que muda, é uma carga hormonal gigantesca. É, eu brinco que eu não sei como é que o meu marido aguentou ficar, porque, coitado do bichinho, ele, ele sofreu, ele sofreu, porque eu, é, eu fiquei muito, muito mal-humorada e os cheiros me incomodavam imenso. Então, era cheiro, todo o cheiro me incomodava, ele tinha que tomar café, café era uma coisa que me incomodava, e eu amo café, mas o cheiro do café me repunhou de um jeito. E, coitado, ele não podia tomar café em casa, tinha que sair para a rua para tomar café. E aí, é isso que eu queria te perguntar. É difícil? Foi difícil pra você lidar com uma, uma esposa grávida?
1: É assim, na minha experiência, eu, eu acho que eu dei muita sorte, porque a minha esposa teve zero, zero, zero de qualquer coisa que uma gravidez
0: que o pessoal que, fala. Enchou. É um espetáculo.
1: A única, a única coisa que ela teve mesmo foi no primeiro trimestre, trimestre ali, que é aquele cansaço, tipo, bizarro, né? Tipo, dó tarde toda e Sono. tal. Mas é uma coisa bem, bem normal, né? Porque, né? Mas é, é, não teve jogo. O único problema que ela teve mais no final foi a questão de, de como dormir, né? por causa da barriga mesmo, né? Como Sim. dormir. Mas eu dei sorte, eu dei, nós demos sorte. A minha esposa ficou fazendo, a gente ficou fazendo academia até, se não me engano, três semanas antes do Eduardo nascer, uma assim né, faz, fazendo academia e tudo mais, o pessoal falando, não, vocês são é um malucos, vai nascer prematuro, e a gente tinha a nossa doula falando bem assim, ó, vai lá, vai dar certo, por isso que eu falo que a doula foi bem importante, porque é um acompanhamento, olha, tem nada a ver, esquece esse povo falando besteira, faz lá, se você se sentir, a única coisa que a gente tinha é um o monitor cardíaco, né, que é importante tal. e tal, se você sentir o batimento acelerar lá, tá, vai apitar o monitor cardíaco, tu dá uma parada, volta lá e tranquilo, né. É, pra mim foi bem tranquilo, assim, sem estresse nenhum, de verdade, zero, zero estresse. Ela não teve nenhum desejo, nada, de verdade, nada. O único problema foi só, foi só pra dormir, então, é, a minha experiência é muito boa, sem, sem, sem problema nenhum, né? E aí nasceu o Eduardo, o Eduardo nasceu em dezembro de, 2000, 2015, dezembro de 2015, né? É, a gente, infelizmente, por causa do planejamento, mas felizmente, porque deu tudo certo, é, a minha esposa acabou tendo cesárea, né? A gente fez acompanhamento aqui em casa com a doula, tudo mais, ela teve um pouco de dilatação, só que ficou quase dois dias com a bolsa estourada, né? Só que não, não evoluiu para ter uma dilatação suficiente, né? A gente acabou indo para o hospital, tomou citocina, tudo mais, o médico que a gente pegou lá também foi muito tranquilão, e aí ele, não, vocês querem ter parte normal, gente? É, vamos esperar mais um pouco, esperou mais metade de um dia lá, mas não deu, então tinha que ir para cesárea. Aí o interessante é que minha esposa é, é, sabia dessa situação, se não desse certo, a doutora tinha falado já com a gente, ó, a gente tem que ter o um plano A e o um plano B, o plano A é você ter o bebê, se não der, vai ter que ir para cesárea, tem que estar preparado para a situação. Aí estava preparado, teve a cesárea, tranquilo, o Eduardo nasceu muito bem, sem nenhum problema, tranquilão, sem nenhum estresse, né? a gente teve alta num dia depois, tudo tranquilo, né? A amamentação dele foi ótima, a doula acompanhou a gente na amamentação também. Né? Ela ensinou tudo direitinho, a prega dos peitos, as posições. Isso é uma, coisa,
0: isso é uma coisa muito, muito massa, assim, né, Paulo? Você ter uma, uma pessoa, porque eu, eu vejo as doulas não, não só como uma, um, uma conselheira, uma pessoa, mas. É aquela pessoa que está ali para dar o suporte emocional, porque, é, essencialmente, no primeiro filho, a gente sabe muito pouco. Você pode ler muitas coisas e isso colabora muito, você pode se preparar, isso colabora muito, mas quando você vai para a vivência, que eu brinco que é da abstinência do sono, do não, às vezes, identificar o que, que significa o choro da criança, e aí somado ao cansaço, isso. Né, se torna algo maior E se você tem algum problema na amamentação Aquilo é muito Por mais que você tenha lido Se preparado, ah. aquilo sobrecarrega E aí se você não tem Uma pessoa para dar esse Suporte emocional e para dizer Não, olha, a amamentação pode ser difícil Mesmo, porque às vezes a gente vê assim Uma coisa tão natural, né? Se mete a criança aqui Encaixa aqui e tal, sai mamando e nem sempre é isso é, Nem sempre não, acontece não assim Então você ter essa pessoa que faz esse acompanhamento Eu, eu, Gabriela, acho fantástico é, a, 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 o trabalho das doulas, o que elas fazem, essa, esse acolhimento, esse, a, essa referência assim de não, ó, vai lá, faz a sua academia, né? E, e, de, e, e eu brinco assim, não é só no parto, porque às vezes a gente acha, né? Contrata uma semana antes do parto, aí vai para o parto, e depois não é vocês tiveram acompanhamento durante quase toda a gestação, pelo que eu entendi, e depois também, né?
1: Sim, até, até uns três meses. Foi três meses de, com o Eduardo. O nosso, o nosso acompanhamento foi assim: no finalzinho do primeiro trimestre, até os três meses depois do nascimento, né? E, e ela virou nossa amiga, tipo. É, virou amiga mesmo. Porque Imagina. acompanhou tanto o nosso dia a dia, é, é que vir, virou amiga, entendeu? Virou amiga, é tranquilo. E é, você falou até questão de privação do sono. É, eu não tive essa experiência também. Lados, não, aí também. tem alguma...
0: Não, não, só um pouquinho. Não, tem calma, calma. Tá... Tem outro filho.
1: Tem, tem outro ai, filho. Ai, ai, senhora. Tem Obrigada, não. senhora.
0: Que eu tô me sentindo calma. muito sozinha aqui.
1: A gente, a gente, a gente se preparou psicologicamente para essa situação de privação do sono, que é o, o terror da... A gente ficou sabendo, né, que a gente ia ser grávida. Caraca! Eram duas coisas que, que me aterrorizavam era, caraca, tu não vai dormir e tudo mais e tal, aí eu, porra, lascou-se. Aí a, a outra era, pô, sua vida vai mudar, só que você que fazer mais nada e tudo mais, aí eu, cara, não vamos ver o que vai acontecer. Aí essa questão do sono, deu nada pra gente, o Eduardo sempre dormiu bem, mas sempre dormiu bem mesmo. Até hoje, eles dormem super bem, é incrível, impressionante. O único probleminha que ele teve de não dormir bem... Foi na fase de dentição, quando nasceram os primeiros dentes. Ah, sim, né? sim, sim, É, mas assim, a gente... Bem tranquilo, assim, comparando o que o pessoal fala, é bem tranquilo. E comparando o que eu passei depois, foi nada, Não, foi e nada. tem
0: uma coisa, tem uma coisa que as pessoas falam pra gente quando a gente tá grávida, que é, que é isso que você falou, né? Ah, você vai ver agora. E aí vem assim, dorme tudo que você puder antes, como tipo se a gente fosse meio que camelo e pudesse estar tá armazenando sono, entendeu? Não é como armazenar o sono cara, não adianta, eu vou precisar dormir depois também. Então, é, é, é bucha essa coisa da privação é. do sono. Aí eu... Mas, tá, existem pessoas que não têm isso e eu já tô aceitando esse fato, ele já tá sendo, com... já tá mais tranquilo no meu coração.
1: É. Aí
0: Não fui só eu que...
1: É. Aí, beleza, o Eduardo nasceu tranquilo, sem estresse, acompanhamento pediatra, tudo normal, bebê super saudável, desenvolvimento normal, tudo certo, né? Eu tava, voltei a trabalhar, tinha voltar a trabalhar e tal, tudo tranquilo, sem nenhum problema. E aí a minha esposa, é, como eu te falei, eu, sou, eu percebi pelas suas medalhas aí que eu sou corredor, na época eu já corria também, aí a, a minha esposa corre também, né? Aí, Julie, tá tudo bem com você, tá tudo certo, vamos voltar a treinar? Aí, vamos, vamos voltar a treinar. Aí ela voltou para academia, fizemos esqueminha de horário e tudo mais, tudo certinho, né? Às vezes a gente... Eu ficava com o menino, com o Eduardo, ela ia para academia. Às vezes, nós íamos juntos para a academia, eu ficava com o Eduardo um tempo. Onde a gente fazia academia, era no, no SESI aqui de Itaguatinga, tem uma área verde gigantesca. Ela ficava com o carrinho com ele brincando lá, tal. Aí ela malhava, aí revezava, tal. A minha disponibilidade de tempo com o meu trabalho, ela é anormal, fora do comum das pessoas, né? Então, eu tenho muita disponibilidade de tempo. Então, dá para fazer isso tranquilo. Eu tirava dois, três dias na semana para fazer isso sem estresse. Não trabalhava nada da minha vida profissional. Entendeu? Então, dá pra ficar uma tarde toda na academia. Ela fazia parte dela, trocava, fazia a minha parte, voltava. Ela gosta muito de nadar, voltava, começando a voltar pra natação, tudo mais. E aí, ela foi fazer é, uma corrida, né? Uma corrida, já voltando, né? Já foi voltando. Eu fui fazer a corrida com ela, aí fomos correndo, papapá. Aí, eu cheguei primeiro, aí cadê a menina de chegar? A minha não chega, cadê a minha não chega, a minha não chega. Eita, cadê a menina? Não chegava. Aí, ela chegou andando. Adivinha que estava acontecendo? O batimento cardíaco dela subiu demais. Aí a gente, porra, não é possível, cara. Não, não é possível. Aí pode ser. Aí foi fazer o exame de sangue. Tava grávida. Grávida. Mas sabe de quantos meses? Quase seis.
0: Caraca!
1: É, é, isso aí mesmo. Claro, ela
0: estava amamentando, não, não sentia, provavelmente. Exa exatamente. Não sentia. Exatamente. É. Exatamente.
1: exatamente. Ah, quando eu fiquei sabendo da gravidez, né, é, eu tenho um, um amigo, que até ele virou depois padrinho do filho, eu virei padrinho do, da filha dele.
0: Sintoma zero, Paulo. Não, sério? Sintoma zero? zero na gravidez zero. também. Ela, não,
1: nenhuma gravidez, ela teve sintoma, nada, zero.
0: A sua esposa tem que vir aqui contar a história dela, você fala pra ela, é. que ele diz assim, a Gabriela quer conhecer a sua história.
1: Né? Aí foi, foi um estresse, foi um né? que a gente, dessa vez, a gente não estava realmente preparado, zero preparação, zero, zero, zero. A gente tinha, pô, a gente teve o um filho agora, vamos segurar um tempinho, um tempo aí, vamos chegar nos próximos objetivos em comuns quero alcançar outro carro público e tudo mais, né? Eu tinha voltado a fazer provas fora de Brasília, que eu estudo para a jurídica, né? Então, meus cargos, tem várias, uhum. os cargos que eu, que eu almejo, tem várias fases, né? Eu cheguei para fazer a oral de algumas provas e tal, eu estava voltando para para essa labuta aí, né? Porque eu dei uma parada, né? Aí eu tava voltando para essa labuta aí, tava tudo, o Eduardo tava ajudando muito bem, como eu falei, dormia muito, né? Então tava ajudando, tava tudo tranquilo. Né? Aí, é, a gente ficou ver da gravidez. Aí foi pra... Deu medo? Cara, eu fiquei muito feliz. Eu, tipo, muito, muito mais feliz do que, do que com medo. Né? Muito, muito mais feliz do que com medo. Mas deu medo. Deu medo. Deu medo. Medo do... do, do porque é, é um imprevisto, né? É, é, é o que a gente não consegue, não consegue ver. A gente só vai ver vivenciando. Então, o ser humano tem medo de qualquer imprevisto. A pessoa fala que é preparada, mas não é. Ela é preparada para lidar. Eu acho que a gente consegue nos preparar para lidar com algum imprevisto. Mas com o imprevisto em si, não. A gente consegue se preparar para lidar Exato. com as emoções que a gente vai reagir ao imprevisto. Mas o imprevisto mesmo, <risos> assim, a gente não consegue. Porque o nome é imprevisto. Não tem como, né? não tem como prever. O nome Exato. é isso. Exato. Né? Exato. Aí então, Exato. foi um, um, um dia de causa aqui, em casa. Né? E o mais engraçado é que a gente pegou, foi lá. É, eu, eu falei já antes, só que a gente foi saber logo como a gente fosse saber que estava perto do sexto mês. Que a gente, não, então vamos fazer uma ecografia, né? Vamos marcar a ecografia e tal. Fizemos ecografia, aí tá lá o médico lá. Eu lembro que a Juliana estava deitada lá. Né, a mesa lá fazendo o exame. Eu estava com o Eduardo no colo, né? Tava com o Eduardo no Colo, vendo o exame. Aí, coração batendo, aquela emoção, caraca, que massa e tal. Aí ah, já tem o nome do menino. Eu, como assim, maluco? O nome de menino, como assim? Eu estava vindo aqui para saber. Quando... Ah, pois é, o menino. Caraca, como assim? Desse jeito. Tanto que a, a idade estacional dele foi aproximada do Davi. Não teve, não, tipo, ninguém sabe quando que você foi aproximado. Né, se e aí ela...
0: começou aos seis meses mais ou menos.
1: É, a gente disse seis meses, só que talvez tenha sido um pouquinho antes ou depois, foi bem, bem, depois. É, bem aproximado. Exato. Aí a gente, a gente até porque o do Eduardo eu já tinha falado para ela que a gente, se a gente tivesse um menino Um filho menino, ia se chamar Eduardo. Eu queria que chamasse Eduardo por causa de um primo meu que, que era meu irmão e faleceu 15 anos, né? É um primo, bem, era um primo bem próximo. O nome dele era Eduardo. Aí ela, não, beleza, tá tranquilo, ela também gostou da ideia e tal. Ela chegou a conhecer o Eduardo, que a gente namorou, a gente começou a namorar com 16 anos, o Eduardo ainda era vivo. Acho que quando a gente começou a namorar, que o Eduardo faleceu. Ele faleceu de leucemia, né? Enfim, aí, sempre tive, antes, sabendo que era o um menino, já chamava de Eduardo na barriga, certo? Que eu, que eu fui partir com a experiência de falar com, com a barriga. E era massa, porque aquela e, e realmente funciona, é impressionante, funciona. Funciona pra caramba. Aí, eu chamava de Eduardo. Aí, no um dia que a gente ficou sabendo aqui, a gente, acha que a ecografia foi por volta das quatro da tarde, cinco e pouco. até a gente voltar em casa com o trânsito, foi uma sete, alguma coisa. Aí, a gente, o Eduardo dormiu e tal, que a gente foi conversar mesmo direitinho, né? Aí, o negócio é o seguinte: vamos achar o um nome desse menino agora. Não vamos dormir sem nome. Porque é a história de ficar menino, menino, vamos dormir. Aí, acabou, a gente achou o Davi. Davi. E o Davi, ele foi tão predestinado que ele nasceu dia 6 de janeiro. Eu não sei se você é por dentro das datas, mas é, é o dia dos reis, uhum. né? E o nome dele é Davi.
0: É o, então, dia, assim, é o dia que a gente desmonta o pinheirinho, né?
1: É exatamente. E o nome dele é Davi. Então, assim, é, é, é coisa de Deus. Predestinado, tudo certo. Sem estresse, né? E aí, que nem eu te falei, é, o Davi nasceu. A gestação dele foi tranquila, né? Eu, eu, no dia que eu fiquei, uma semana que eu fiquei sabendo, duas semanas que eu fiquei sabendo do, do que a Júlia estava grávida, pô, Júlio, vamos ter que fazer outro enxoval aí, né? Porque não vai dar certo. Aí esse um amigo meu, que, que virou meu compadre também, a gente pô, vamos para os Estados Unidos e então. tal. Ele falou ele estava na pilha para ir, a gente foi, dezembro para os Estados Unidos, fez um enxoval lá, aquela viagem de bate e volta lá, fizemos um enxoval lá lá em Orlando lá, tá? fizemos um enxoval, voltamos, e o, Eduardo, o Davi nasceu. É, em janeiro. Em janeiro, né? Dia 6 de janeiro.
0: E, é. e ela foi junto aos Estados Unidos?
1: Foi não. Fui só eu.
0: Ah, tá. Eu ia dizer porque. Eita, barrigão ela,
1: ela não poderia, Ela não poderia embarcar,
0: né? É, ela não
1: poderia embarcar. Porque
0: depois dos sete né? meses eles já não deixam embarcar.
1: É. é a, a, a aviação não deixa também. Ou, os Estados Unidos não deixam desembarcar. Por uhum. causa da situação. Porque não pode nascer lá. lá, uhum. lá blá, blá, blá. É, isso, isso mesmo. Exato. Aí eu, ah, eu que fiz isso mal.
0: Eu queria, deixa eu só te fazer uma pergunta antes de você continuar, a, a sua história que me chamou a atenção, e aí eu fiquei me lembrando de algo aqui. Você falou a questão do nome, né? Da importância de você já ter um nome quando a criança tá na barriga, e você falou essa coisa né de conversar com a, com a criança na barriga que super funciona. É, você entende que o nome aproxima o vínculo, fortalece o vínculo quando você vai. É, Conversar com, com o bebê na barriga, eu queria que você me respondesse qual é a sensação, qual é a, qual é a que, que vem à sua cabeça assim quando né, você conseguia ter esse vínculo já com o bebê na barriga e aí a pergunta é por conta do nome ou o nome não fez diferença?
1: Para mim, na minha experiência, eu, eu gostei muito da situação de ter o um nome, porque para mim me aproximava mais do filho que eu não conhecia ainda certo uhum, uhum. porque que nem para começar a, a quem tá grávida é minha esposa é a mulher então ela tá com o neném ela tá lá ela já creio ou não, ela já conhece o filho dela ela já conhece ela tá lá ela já conhece né mas eu tô de espectador eu tô de espectador sou parte importante da situação mas sou de espectador até ele nascer e tudo mais, eu, ou eu continuo sendo espectador, né? ou eu parto uhum. para o trabalho ação. mesmo, para uhum. a paternidade, é, para a ação. Né? Então, para mim, para mim, é, mim foi muito importante, porque eu falava Eduardo, falava Dudu, entendeu? tanto que eu chamava ele mais de Dudu do que, do que Eduardo, né? e eu conversava mesmo, e, e dava para sentir os estímulos que eu estava fazendo, que mexia, entendeu? Eu lembro no dia que, que ele nasceu, né foi a cesárea e tudo mais lá aí eu naquela emoção lá né, eu nunca fui uma pessoa emotiva tem foi algumas é, tem três três quatro situações na minha vida que eu lembro que eu chorei realmente de emoção de, de, de coisa que foi uma no, no enterro do, do meu primo do, do Eduardo né a outra foi no nascimento do Eduardo né meu filho foi no nascimento do Davi e foi no enterro de outro familiar também né, umas situações que 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 me que são sempre vida e morte, né? Acho que
0: vida é, e
1: morte. é é esse ciclo de vida é, 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 é o que é o que me mexe comigo, que eu nunca fui uma pessoa é, emotiva mesmo assim, uhum. nunca fui, né? Melhorei muito depois que meus filhos nasceram, porque não sei, que né, é, a minha vida é completamente diferente depois que meus filhos nasceram. Né? Então essa esse quando ele nasceu, eu falei o nome dele, ele deu aquela choradinha, né? Aí eu falei o no nome dele, ele tava, ah, estava. Tá. Aí eu falei, Dudu, Eduardo, ele fez isso. Assim, Saco? Procurando a voz, eu, caraca, essa parada funciona mesmo. E com o Davi foi a mesma coisa. Então funciona. Pensa Reconhece a, a, a voz, voz eles funciona.
0: reconhecem a voz. Reconhece.
1: Uhum. Reconhece. Eles reconhecem funciona. a voz. Entendeu? Então é. é o, continuando, né? O, o Davi nasceu, né? E aí que entrou na parte do caos do caos, caos de caos, caos total. O que acontece? A, a sorte nossa é que o Eduardo sempre dormiu bem, sempre dormiu bem. Como nós não estávamos preparados para ter outro bebê, os dois ficaram no mesmo quarto aqui no apartamento, né? A gente, a gente você tem ideia, nossos planos atrasaram, atrasaram não. Nossos poros foram, foram postos um pouco para frente, é, uns dois, três anos Ano que vem, nossos planos que eram passar Uns dois, três anos agora, ano que vem vai rolar Uma casa nova, tudo mais, tudo certo
0: uhum.
1: E aí, aqui os dois Têm que ficar no mesmo quarto, mesmo quarto Porque era o que tinha e é o que está acontecendo Então, o Eduardo Sempre dormiu bem, graças a Deus Porque eu, se os dois acordassem ao mesmo tempo ia ser um caos, mas o Davi não Dormia, simplesmente ele não dormia ele não dormia, não dormia. Ele, ele, ele mamava super bem e tal, super tranquilo, mas não dormia, simplesmente não dormia. Ele ficava lá e acordava. Dormia uma hora e meia e acordava. Você tem ideia, tem, tem um episódio nosso que é, é Deus protegendo a criança mesmo. Né? Deus protege né, a criança e os né protege as crianças mesmo, porque... É, naquele, naquele ciclo né, de acorda, dorme, acorda, dorme, e se não dorme, e se sabe se está acordado, se está dormindo, a gente acabou. Eu levantei, peguei o Davi no quarto dele, né? E eu levei lá para a Júlia para dar mamar, e simplesmente, simplesmente o Davi acordou no meio da gente. Com a Juliana deitada assim, eu deitado do lado. ela ainda com, com o peito à ah, mostra ainda. Uhum. É, capotamos, dormimos nada, capotamos mesmo, capotamos né e assim Deus protegendo porque o Davi acordou no meio da gente poderia ter acordado sei lá no, show. no, meio. Uhum. Tipo, no chão no tipo e caos eu lembro que que é, a pior fase que eu tive né e eu constato que a pior coisa que pode acontecer assim para o ser humano é a privação de sono cara a privação de sono é pior do que ficar sem comer cara é incrível Aí, eu ia no banheiro, eu batia o pé no banheiro porque eu não via a porta, tipo, tipo, a porta, a porta, a porta, eu não via a porta, entendeu? E eu ficava xingando a porta, tipo, a porta tem nada a ver com a parada, né? Entendeu? Ah, tudo, tudo que é seu vira flor da pele. Eu, sei, eu lembro que eu voltando do trabalho, não foi só uma vez isso, não. Eu parei no acostamento e, cara, eu vou dormir aqui, porque eu trabalho meio longe de casa, né? É cerca de 60 quilômetros, 50 quilômetros, né? Então, eu voltando para casa, aí eu, cara, não, eu parei no acostamento e dormi, né, tipo, meia hora, assim, para ver se, porque eu tava, eu ia morrer, entendeu? Dirigindo assim, e meu carro tava, quando eu tava assim, caralho, meu carro tava na outra faixa, entendeu? Aí eu, não foi só uma vez, nessa fase do, 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 do o sono, né? E ó, que eu fiquei, quando o Davi nasceu, eu fiquei três meses em casa, que eu tirei a licença paternidade, que é aqui para funcionário do GDF é um mês, né? Eu tirei um mês e me dei uma, uns abonos que eu tinha férias, eu fiquei três meses em casa, quando o Davi nasceu. Aí, e olha que eu fiquei três meses, então, quando eu, nessa privação, nessa loucura, a gente, tipo, caraca, o que esse menino tem? Aí começamos a procurar pediatra, mudamos de pediatra, aí que apareceu o outro anjo que eu te falo, que é a, que é a pediatra dos meninos, né? Agora, a gente não larga dela nunca mais. Só se ela decidir mudar de Brasília, que eu já falei para ela que, dependendo, a gente está fazendo turismo é, onde ela fa tiver, fazer a compra e, de volta.
0: E, e ainda, de repente, faz um online, né? Hoje em dia, eu já vejo até os médicos é, fazendo online.
1: Exatamente. Aí, é, ela, olha, eu tô, sou menina bem, não perdeu peso, nem nada, tudo mais. É, teve uma, a gente, Ele teve uma linha, o Davi, ele sempre foi abaixo daquela linhazinha, né? Daquela aquela linhazinha lá? Uhum. Ele sempre foi abaixo, sempre foi abaixo. Aí que eu te falo da pediatra, como é bom. Tem pediatras que pegam e falam: Cara, seu filho tá discutindo e tudo mais. Uhum. eu falou: Não, seu filho, seu filho tá tranquilo, tá crescendo bem, a média tá boa, esse aqui é só um padrão, gente. Que o Ministério da Saúde dá pra gente aí pra seguir o padrão, Exato. seu filho não tá ruim. Exato. E deu segurança pra Juliane, pra gente, pra mim, principalmente pra mãe, porque é, é complicado, é. Você tava tá aumentando. E, ao mesmo tempo, tá sendo frustrada de prover o alimento para o seu filho. Entendeu? Porque a, Eu acho que ma... essa a... é
0: uma das maiores frustrações da mãe, assim, nesse é. início. É você, você é. entender que você não consegue prover o alimento da criança, que não é o suficiente, ou que não é o necessário. É complicado. complicado.
1: É. E aí, a, a, a... deu tudo certo, né? Mas ela falou, oh, vamos fazer um exame aqui. Só que a, a gente foi fazer para chegar a conclusão do exame tinha que ser feito a partir só do sexto mês, né? O exame de sangue para ver algum tipo de alergia, se ele teria algum se David tinha algum tipo de alergia, né? Então aí chegou a conclusão de que a, a pediatra dele já desconfiava, né, que era a PLV, alergia para de de vaca. Ele tem a, ele é alérgico para de de vaca. Aí a Ju parou de que ela comer qualquer que doada, coisa. Aquele, aqui. É, ela queria a amamentação livre de demanda, né? Então, até onde tivesse leite, ela dava um leite e tal. E até onde ela se sentisse satisfeita, né? De, de prover, né? Que tem essa também. Às vezes a mãe já chega a um certo ponto de que, porra, já é encheu o saco de Não aguenta de mais. Uhum. É, é, normal. Tem mãe não. Tem mãe que vai até 3 anos, 4 anos. É cada um, é cada um. Você Depende estresse. muito,
0: é, exatamente. Depende é, muito da mulher, da pessoa.
1: Aí, aí ela parou de comer tudo, tudo vivia de tapioca os coisas praticamente, né? <risos> Mas é, foi é bem azinha. Assim, e é aí, bem assim. é. aí mais ou menos uns dois meses dessa dieta, Davi dorme bem, entendeu? Era o leite, era o leite, só que a gente não sabia, né? É, e quem descobriu foi essa pediatra. A gente rodou, rodou, rodou e falou, olha, pode ser isso aqui e tal. E aí, é, é, é... Do, tudo certo, e, né? e, você
0: o, e, e você percebe assim, Paulo, o quanto faz diferença você encontrar uma pessoa que se importa com aquilo que você está trazendo, né? Porque muitas vezes a gente chega no, no desconhecido, você não sabe o que, que é, você chega, não, isso é normal, faz parte e vai indo, e vai indo, e vai indo. E, às vezes, é algo que você, investigando um pouquinho aqui, olhando um pouquinho ali para o que pode ser, modificando uma coisinha aqui e outra ali, você consegue melhorar imensamente a qualidade de vida daquela família. Mas precisa ter alguém que se importe com isso, né? E o que eu vejo hoje em dia é que as pessoas, elas andam sem julgamento aqui, é uma constatação, no piloto automático. Eu falo com você e, enquanto eu falo com você, eu tô aqui escrevendo outra coisa, olhando, então eu não tô, né? Focada 100%. É. Eu vou no médico, o médico mal me olha. E, né? O que já, já, Geralmente, eu cheguei no médico esses dias, fui fazer exame de rotina e aí tinha trocado de médico. Ela me disse assim, o que, que te traz aqui? Eu digo, ah, eu vim fazer exame de rotina. Ok. Pá pá, 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 Me deu lá uma lista de exames, tipo assim. Aí ela me disse, ah, sente alguma coisa? Eu digo, ah, era uma ginecologista, né? Eu tenho cólicas fortes e tal. Ela, não, já vou te receitar aqui. Mas, tipo assim, eu não pedi remédio. Ela perguntou sente alguma coisa, eu relatei o que eu sentia. Eu sinto, mas eu trato, do né? Do meu... Então, assim, é uma, eu vejo uma desconexão imensa entre seres humanos. E você só precisa, às vezes, de alguém que se importe com aquilo que você está trazendo e que ouça. Para poder te ajudar.
1: Isso, isso que você falou até, é, em tese, né? É uma nova é, habilidade, né? Uma nova skill aí que é escutatória, né? Exato. É o dom de, de você escutar, escutar, Exato. é só escutar, mas isso, aquela escutar, prestar atenção, eu tô falando Exato. com você, você está falando comigo. Esse tempo que nós estamos aqui, eu, é meu e seu, né? Exato, Porque é isso. Tá, Porque né? você tá comigo, então é isso aí, né? É, essa, essa pediatra, eu acho que por causa da idade, que ela tem a nossa idade, ela tem a minha, a minha esposa, 35, 36 anos, é, bateu uma conexão. Entendeu? Uhum. Porque que nem, eu dei muita sorte quando, que nem, que nem quando a gente começou aqui Eu já bati o olho ali Olha, a menina corre, rapaz Olha só, que interessante <risos> Aí eu teve uma conexão Exato. Um dia exato. Da, da, a gente fez a consulta dela lá A gente percebeu que ela gosta muito da Disney é Aí bateu uma conexão E a gente também é super fã da Disney Então, não sei, foi Deus, né? Sei lá, encontrou alguma coisa lá. Exato, é, exato Encontrou é. e bateu uma conexão né? e aí ela super deu suporte, ela até hoje é a, nossa, a pediatra dos nossos meninos, né, e aí o, a minha fase tensa aí de paternidade foi nesse, nesse esquema aí, né, até entre, entre o, da, sem saber da situação do Davi ou não, porque realmente, privação de sono é bizarro, nossa, é, 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 é horrível, eu correr 42 km foi muito mais tranquilo do que ficar, tipo, dias sem dormir, tipo, porque o cansaço é, é bizarro. A gente simplesmente desmaia, a gente não consegue se controlar. A gente fica com sono de que a gente acordou. A gente nem vê dormir, a gente acordou. Assim,
0: é. E altera tudo, né? Você falou uma hora, você não tem mais paciência pra nada. Então o mínimo que acontece é, se transforma em algo gigantesco. Né? Eu brinco: você quer ver uma mãe louca, priva ela de dormir. A criança é. vai falar, mãe, ela vai dizer, quê? Porque é isso, não é que a criança está sendo provocativa, é que você está cansado e muitas vezes o que acontece é que a gente olha para a criança como se ela fosse a responsável, como se ela tivesse alguma coisa que se ajustada, mas não é a gente que está num processo de privação tão gigantesco das nossas necessidades, esse não consegue dar conta. Esses dias eu atendi uma mãe e aí ela me trouxe uma demanda gigantesca do filho. Aí eu comecei a conversar com ela e tal, ela tava sem dormir há dias, ela tava trabalhando exaustivamente, rotina em casa, criança em casa, 24 horas por dia. Eu disse pra ela, não vou te dar nada para você fazer com o seu filho. Você vai dormir, conversa com o seu marido, aluga um hotel no final de semana, vai para casa de uma amiga, faz qualquer coisa... Conversa com seu marido, peça para ele, faça um revezamento, peça para ele ficar um final de semana com seu filho, vá dormir pelo menos 12 horas direto, para aí o cérebro voltar a funcionar. Porque eu digo que quando a gente está com privação de sono, o cérebro não funciona. Você entra num piloto automático e tudo se transforma em
1: caos. E até o piloto automático estraga. Exato.
0: <risos> é né?
1: aí, desde então, tranquilo. é A nossa relação aqui, que a gente, a gente tem uma. Uma rotina é, de sono, uma rotina, uma, uma, uma rotina, uma rotina dos meninos com a gente aqui, bem, vamos dizer, assim, chiita, né? bem em tese radical. Assim. A gente tem horário do café da manhã, horário do almoço, horário do lanche, horário de dormir. Todos os dias. Final de semana tem sessão, uma festinha, um dia ou outro, uma exceção, porque é, a, as pessoas, o, a mãe e o pai, principalmente o pai, Acaba o homem, acaba esquecendo que depois que o filho nasce, você continua sendo esposo seu mulher, uhum. né? e tem uhum. a relação conjugal, entre Exato. marido e esposa, marido e esposa, né? E assim, é, apesar de todo mundo saber né, que tem, é, o libido diminui ou aumenta, dependendo da situação, mas é uma relação conjugal. Né, todos Um sente atração pelo outro por isso que, Também por isso que eles estão juntos que, que o pessoal está junto né, Está junto, exatamente É um dos, dos fatores que fazem você ficar com o seu marido Ou passar com a minha esposa É a atração que a gente tem Tanto afetiva como sexual, normal né? Mas as, é, a, 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 muitos esquecem Esquecem De ter um tempo Para vocês dois né? A gente tem esse horário meu chique Porque os meninos dormem por volta às 8 horas, oito e meia né? E
0: aí, eu aí. depois
1: é o tempo de vocês É o, é o tempo nosso né? Aí a gente colocou um tempo individual é, Para si né? Para si Que é antes de eles acordarem Por isso que quando você tentou agendar comigo Que era o horário que eu te falei é Às seis da que... manhã é. É, ou, ou depois das nove e pouco Que aí é o horário que dava para eu separar Fora dos meninos e, e talvez fora da Ju também Porque aí eu tento, ultimamente eu não tenho conseguido mas boa parte desse tempo aí eu já eu acordo 5 horas da manhã cinco e meia faço uma rotina minha de estudo ou em alguma planilha de treino que tem para fazer alguma coisinha assim né e volto para casa os meus estão aqui já já está no esquema do café da manhã acordo sete horas oito horas por aí tá no esquema do café da manhã né aí a Juliana acorda um pouquinho mais cedo faz o yoga que ela gosta de fazer faz meditação faz o que ela gosta de fazer uhum, uhum. né e aí à noite a gente tenta fazer umas coisinhas nossas, é, tempinho de casal mesmo, Fica aqui só sentado, né? A, a, a linguagem do amor da, da minha esposa, né? Ela é, ela é tempo de qualidade. A gente descobriu isso no tempo. Então, Ela gosta de ficar sentadinha ali, escutando, conversando, tal, né? Eu já a minha linguagem de amor é de tarefas, né? Eu gosto de, de que as pessoas fazem coisas para mim, por tipo assim, né? Eu Passo gosto de, de serviço. De, é, é, de serviço, né? Aí a Ju também entendeu, a ela aí tá, é, E como é bacana sempre... quando a
0: gente e como, e como é bacana quando o casal entende isso, né? Porque por exemplo, se a é, sua mas... linguagem é atos de serviço e aí você acha que a da Juliane pode ser isso também, você fica tentando fazer coisas para, mas não é isso que ela quer. Isso
1: e sempre, e sempre foi isso. A gente, eu falo agora porque tá tranquilo, né? A gente está no a gente às vezes fala está no nível de de, de relação, cara, o um feeling é muito bom. É, eu falo com ela não preciso falar. Ela fala comigo, não precisa, ela já está pensando. Mas teve um ponto aí, de, de uns seis, sete meses para cá, que teve crise, crise bem, bem complicada mesmo. Tipo, de brigar, um falar com o outro. A gente nunca foi um casal de brigar, entendeu? De dar uma sortada. A gente sentou, mais parte dela, ó, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Fomos ler, ler mesmo, para autoconhecimento e tudo mais conseguimos nos desvendar, né? Nos desvendar e tá bem tranquilo, sem estresse, né? Até eu tô tentando, mas acho que já deu certo já, te convencer ela para outro filho já, já, tá no processo já. <risos>
0: Adorei, já está no processo.
1: Já, já está no processo já. Antes antes eu perguntava para ela e falava: "Não, Deus me livre". Agora eu pergunto para ela, ela fala: "Não sei, talvez". Já, ó.
0: Ó, já evoluiu não. muito. Quando fala não o sei já? talvez, já já é caminho andado.
1: Já não é? Então, mas isso parte do... Né? Eu admiti que estava muito errado e ela admiti que estava errada também. E aí a gente ah. se entendeu. Né? E nisso está o filho. Né? Filho para lá, filho para cá, maior confusão. Né? Aí, voltando um pouquinho, que eu, que eu achei... Eu ia falar, só que eu me perdi no assunto. que Eu acho muito interessante falar. Aquela história antes do... Quando eu fiquei sabendo do, do primeiro filho, o pessoal falava para mim que a minha vida ia mudar. Né? Né? E aí eu falei um pouquinho de, tipo, ficha da paternidade. Eu ia falar e outra travei. Exato. Né? Porque, uh -huh. a, 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 apesar de eu estar participativo, eu te falei, eu sempre fui todos os prenatais, todas as consultas dos meninos que teve, todas as vacinas, tudo. Eu sempre fiz presente, porque eu faço questão. Não é porque eu sou pai, quero ser o super pai, nem nada, não. Não, porque eu gosto, é... Eu, a minha vida ser meus filhos tipo, eu, na verdade eu não sei como, mais como é que é a minha vida sem meus filhos, eu não, não consigo conceber mais isso, eu não me entendo mais sem eles, né mas para mim, né, a, aquela ficha da paternidade, assim, ficha de que eu sou pai foi no momento que eu falei eu falei Dudu e tal, que ele olhou, foi aquele momento ali, que eu peguei também no colo, assim, eu, caraca verdade, gente, era meu filho aqui no meu colo, agora eu sou pai, né, naquele momento ali que eu, caramba, né? Para a mulher isso ah, já está lá há muito tempo, né? Porque ela está gestando, né? Ela tá gestando, ela sabe que o filho está ali, né? Então, é para alguns homens, né? Isso eu até falo um pouquinho nas minhas palestras para eu falo para as mulheres, né? Porque cada homem, na verdade, cada ser humano é individual, vem de uma família, de uma criação social diferente, cultural diferente, e acaba que junto duas pessoas diferentes para criar uma família, para ter outro indivíduo que vai ser diferente. Então, é, é complicado essa situação de, de ser casado, ser família, o pessoal acha tudo bonitinho, mas é muito complicado. É complicado demais, porque são contextos diferentes que se unem para se entender e continuar seguindo, para criar um novo contexto diferente, né? Exatamente, <risos> pra... exatamente.
0: Exatamente. Não, para porque...
1: mim... Para mim... Para mim, o... o... Eu tinha, é, eu era mais tranquilo com relação à paternidade, né, eu sempre fui, eu sempre quis ter filhos, né, e tal, eu sempre gostei de criança tudo mais, eu gosto de fazer trabalhos domésticos, tipo, tipo eu fui criado com meu pai fazendo comida em casa, limpando em casa, tipo, tudo tranquilo, nenhuma diferenciação de, de qualidades entre gêneros e sexos lá, lá, lá em casa, né nada foi imposto, tanto que eles nunca falavam que isso uma pessoa pode fazer, outras pessoas não pode fazer, não, a sua mãe não gosta de fazer isso, não gosta de fazer isso, Aí, é, é, né? e vai lidando, então para mim foi muito normal, natural, mas esse sou eu, né? e alguns homens, demora, demora, você não sabe o histórico que a pessoa teve, a relação afetiva que ela teve com o pai, ou se ele teve pai, ou como é que, como é que foi, então para alguns homens isso não é natural, na verdade para a grande maioria não é natural, né? essa relação de dar um beijo no filho, de abraçar o filho, de, de dar banho no filho, que é coisa trivial, é coisa besta, 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 besta. Não se compara nada do, do que vem depois. Né? Isso é coisa besta. Da trocar fralda, é, é, dar é, banho no é. filho, lavar roupa, isso é Eu coisa trivial. Eu que isso é barbada, isso é besta,
0: difícil né? é educar.
1: Exatamente. Difícil é você colocar o seu filho para gostar de esportes e sem, sem, sem comer direito e sem praticar esporte. Como é que você vai cobrar do seu filho uma, uma, uma saúde física se você não faz a mesma coisa? É um Meus exemplo, filhos, né, Paulo? Meu filho, é um exemplo. meu filho com três anos correu um quilômetro. Ele correu um quilômetro com três anos. De verdade. Correu, porque desde pequenininho, minha primeira meia-maratona que eu fiz, ele estava pequenininho. A Júlia fez questão de levar ele. Eu tenho uma sorte para caramba com a minha sogra, que a minha sogra quando tem uma corrida, que a gente gosta de levar os meninos, né? A minha sogra, quando tem a corrida, ela vem aqui pra casa, ela pra ficar a gente vai ir ficar com os meninos, aí leva, vai todo mundo, aí ela fica com os meninos, a gente corre, é, é uma sorte gigantesca que eu tive na minha vida, eu fui com a minha sogra, né? Mas os meninos gostam de correr, por quê? Porque eu corro, gente, minha esposa corre, eles gostam de ir pra academia, de ir pra lá, porque a gente vai, entendeu? Eles gostam um pouco de videogame, porque eu também jogo, Entendeu? Então, é isso. Exatamente. É né? isso. É, é isso que é difícil, entendeu? Eu, e eu... aí, essa ficha da paternidade, ela, para alguns homens, a, a mulher tem que entender que, às vezes, você empurrar, empurrar, tipo, cobrar. Às vezes, você cobrar. Pô, troca isso aqui, sei lá o que, sei lá o quê. É pior. Às vezes, é pior.
0: Não, né? não é às vezes, Paulo. É sempre. Na minha opinião, é sempre. É. Sempre é pior, porque você gera resistência no outro. Tudo que vem pela cobrança um que vem pelo assim, goela abaixo gera resistência.
1: Aí tem o um problema da, das palestras que eu fazia, eu fazia as palestras para casais gestantes, né? Casais que estão lá, né? E aí eu falo, pô, se seu marido for, troca... se for disposto a trocar uma fralda e eu... talvez eu tive uma experiência boa de, de... com crianças, com bebês antes, então já sabia trocar uma fralda mais ou menos, tal, né? Mas a maioria não, né? Então ele vai trocar uma fralda lá? Vai ficar uma bosta, uma porcaria? Elogia, meu filho. Elogia, fica muito bom. Você vai lá rapidinho, lá e muda. Rapidinho, lá, resolve. Não fala, poxa, ficou uma porcaria. Poxa, você não sabe guardar o negócio? Poxa, não, vai lá, guarda. E da próxima vez fala, poxa, meu amor, da próxima vez você faz assim, tá, 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 só, só isso. No, 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 porque aí a, a mente do... Do, do cara falar assim, porra, caramba, eu tô tentando fazer um negócio que eu não sei. Aí a mulher virou, oh, mas você se lascar também, não vou querer fazer mais, não. Que ela faça perfeito, então ela faz sozinha. Aí vai, aquele caos, né? Aquele caos. Aí um querendo jogar pro outro, pro papai, e não adianta. Entendeu? Não adianta.
0: E, e, né? você Aí tá eu falando, e, e você tá falando uma coisa que é muito legal, porque percebe assim, ó, é, eu, eu falo muito isso, você fala pros pais, eu falo muito isso pras mães, né? Ninguém vai botar o seu filho para dormir como você bota, ninguém vai dar banho no seu filho como você dá, ninguém vai botar, dar comida para ele como você dá, ou levar na escola, enfim, ninguém. Nem, né? nem o pai, nem a avó, ninguém. Assim como, mas isso não quer dizer que o jeito que o outro está fazendo está errado. Só é diferente. É que existe uma grande resistência por parte das mães de entender e aceitar. Eu brinco que o primeiro passo é a aceitação. De que dá pra fazer de um jeito diferente. Que não precisa ter só um único jeito. E é por isso que eu gosto muito de trabalhar, Paulo, com criatividade quando eu faço aconselhamento com mães. E a criatividade, para mim, ela parte do seguinte pressuposto. Não tem uma única resposta certa. Não tem certo, não tem errado. Eu tenho possibilidades. E se eu tenho possibilidades, a sua pode funcionar, a minha pode funcionar, a do outro pode funcionar. Elas só são diferentes. Né? Então, assim... É, ninguém, ah, vamos fazer divisão de tarefas aqui. Você arruma a cama e eu lavo a louça, aí você vai lá e arruma a cama e porra, mas não é assim, Paulo, que arruma a cama, você tem que esticar assim, ó. Não é que o, é o meu jeito de arrumar, é diferente do seu. E aí eu preciso começar a entender isso: que a gente precisa aceitar o jeito da outra pessoa fazer. Isso, e isso, só a gente entender isso, a gente está passando uma mensagem imensa para os nossos filhos. É deles Sim. entenderem que o mundo Não é igual, que as pessoas funcionam De jeitos diferentes, que a gente pode ter resultados Diferentes com pessoas Diferentes e tá tudo certo né? Tá tudo certo
1: Que nem é, é, Você falou do exemplo A gente pensa que a criança não, não observa nada A criança tá vendo tudo, tudo. Porque a gente um, um dos fatores que a gente pegou né, Que A gente chegou A gente chegou, né, que a gente, a gente chegou num momento, no momento Nosso relacionamento uns meses atrás Que, que tava meio estressante Ninguém estava desistindo um do outro, mas estava, tipo, estava meio estressante, sabe? Uma fase meio estressante, que a gente, um dos motivos que a gente pegou e sentou para conversar direitinho, foi por causa do, do, do Eduardo. O Eduardo é um menino bem, bem. Não sei se é porque é meu filho, né? Todo mundo fala, mas é bem espertinho, bem espertinho, né? Porque ele percebeu um tom de voz elevado, meu, com ela e ela comigo. Tipo, ele chegou e falou, mas por que vocês estão falando alto? Que que Olha
0: tá que massa ouvir isso de uma criança, é. né? Que coisa o,
1: incrível. Que, tipo, ele realmente não sabia que tava, ele queria realmente saber que tava, porque o, o, a fala nossa aqui é mais tranquila, né? Conversa e tudo mais. Aí, de repente, mudou. Aí, eu, o que que tá acontecendo? Não é assim que vocês conversam, entendeu? Foi exatamente isso. Aí, quando ele falou umas duas, três vezes isso aí, a gente, caraca, tá, tá, tá estranho mesmo. Então, vamos, vamos ver o que tá acontecendo, Entendeu? Ele absorveu. Ele absorveu.
0: Exato.
1: Ele, absorveu. exato. Ele, ele só absorveu. Entendeu? O meio que ele tá, que absorve, né? Tem uma, é, uma, uma frase que eu uso, até no meu perfil lá do Instagram, lá, que a mudança do mundo começa na família, na família, pela família. É Porque não adianta... E isso, esse ano, ficou bem, bem claro, isso, com essa história de pandemia, com homeschooling, que tem muitos pais que usam escola como depósito de criança. Total. E quer que... E quer que eduque lá. Cara, eu, eu quero que o meu filho ande na rua assim, ó, e alguém esbarre nele e pare e fale, pô, desculpa, foi mal. Mas para isso acontecer, ele tem que esbarrar em alguém e falar desculpa. Entendeu? E cada um fazendo isso, né, aí vai mudando. Isso Exato. são gerações, não é? Não é o não é meu, é meu neto que vai e ver E você isso, percebe né? que
0: você trouxe um exemplo, a gente quando pensa em mudança parece que é uma coisa gigantesca. Cara, são coisas pequenas. É pequenos passos assim, tipo assim: é isso, é o meu filho esbarra, alguém esbarra nele, pede desculpa, ele esbarra em alguém, pede desculpa. São coisas muito pequenas, é o, é o famoso efeito borboleta, né? É algo que uhum. acontece lá no Japão, vem reverberando, chega aqui, né? Um exemplo, mas é isso o que eu faço, vai gerar diferença na vida do outro, que gera na vida do outro, que gera na vida do outro. É porque a
1: gente, a gente, o ser humano, a gente, a grande maioria, de nós, a gente é educado para esperar as coisas mudarem. Mas, assim, a mudança passa pela gente, pô. Se a gente não mudar, a, a, a mudança não, não acontece, entendeu? A mudança, porque, ó, você é corredora, você é corredora. Você se dispôs a correr. Você viu o pessoal correndo, se dispôs a correr. Você quer correr uma maratona. Você vai esperar o outro treinar por você? Você tem que treinar para correr a maratona. Entendeu? Você tem que treinar para correr a maratona. Não tem como você esperar que o outro corra por você e fale, oh, vai agora. Olha lá, hoje é o dia de você correr a maratona. Você pode ir, não tem como, você tem que treinar, entendeu? Mas
0: tem uma coisa bem legal que eu quero comentar contigo. A gente está se encaminhando para o fim, eu vou fazer um comentário bem rápido disso que você trouxe, né? A gente falou muito do exemplo, e eu gosto muito de pensar, quando eu penso em paternidade maternidade e parentalidade em geral. É, eu gosto de pensar que a gente está no mesmo degrau dos filhos em termos de aprendizado. Eu, eu ensino tanto quanto eu aprendo com o meu filho, entende? Porque se eu me coloco aqui, que eu sei mais do que ele, e eu não estou dizendo assim, que ah, não, então eu estou né, na mente de uma criança de dois, três anos. Veja bem, eu me abro para aprender com uma criança de três anos, de dois anos, de cinco anos, de seis anos. Assim, e, e quando eu faço isso, eu estou dizendo para ela o quê? Que todos nós podemos aprender. E aí ela se abre para aprender comigo, porque a criança pode se fechar para o aprendizado também, se ela perceber que não existe espaço para ela ser escutada, para ela ser ouvida. E aí que eu quero te trazer um exemplo do que aconteceu comigo, que, eu, que tem a ver como que eu cheguei na corrida. Eu não era corredora, eu sempre pratiquei esporte, meus, meus pais sempre incentivaram muito o esporte, sempre foi da natação, da caminhada. Mas teve uma fase da minha vida que eu comecei a fazer faculdade, comecei a trabalhar, estudava de manhã, estudava de noite, trabalhava de dia, que eu larguei tudo. E o esporte saiu da minha vida. E aí eu virei uma pessoa sedentária. Aí eu praticava um pilates, eu fazia coisas mais leves, eu não fazia coisas de, de ritmo, de impacto, né? Então eu não tinha fôlego, fôlego era zero. Um dia eu fui num clube aqui de Porto Alegre com o meu filho, o Rafael tinha dois anos na época. E aí tem a pista de atletismo, a pista tem 400 metros. E ele me disse assim, mamãe, vamos correr? Daí eu digo, vamos, vamos correr. E aí ele se largou correndo. Paulo, 50 metros, eu estava ofegante e querendo deitar na pista. E Rafael seguiu. Nossa. E aí, ele correu os 400 metros. Com dois anos, ele correu os 400 metros. E, e eu indo atrás, e dizia assim para ele: eu enxergava aquelas perninhas dele. E eu pensava assim: vai cair, vai essa pista, vai é aquela pista de atletismo, vai lanhar, vai uhum. machucar. Eu dizia assim para ele: filho, caminha, vamos caminhar. E tinham outras pessoas correndo na pista. E ele dizia: não, eu quero correr. Corre, mamãe, corre, mamãe, corre, mamãe. E eu bufando atrás dele, de cansada. E aí, muita gente achou engraçada aquela cena e tal. E eu me lembro que na época ele deu a volta inteira uhum. correndo. E aí eu disse assim, gente, isso tem que mudar. Não é possível que uma criança de dois anos tenha toda essa energia e eu aqui não tenho energia, energia zero para estar, né? E aí eu fui procurar uma assessoria para. É, então, foi a partir daí que eu comecei. Então percebe que é um processo. Eu ensino, mas eu aprendo também. Eu, eu, ele foi exemplo para mim E eu acho tão legal Quando a gente entra nesse processo assim, De se conectar com a criança De ser exemplo para ela Mas também de se permitir é, Se espelhar nela para mudar algumas coisas da nossa vida Então é, é fantástico Isso assim, é isso que você trouxe antes né? Quando, quando o Eduardo falou Vocês não falam assim olha, olha a mensagem que ele tá dizendo Vocês não falam assim um com o outro O que, que tá acontecendo aí? Né? Opa! Se eu tô muito estressado, eu nem ouço meu filho passar batido, mas se eu tô atento e permito que ele seja também um canal de comunicação, eu paro e penso em alguma coisa que não tá legal aqui. Vamos parar e vamos pensar? Vamos ver o que a gente tem que ajustar? É.
1: Toca daí. Bem disso porque porque é, lá, a, é, quando me falaram né, também que eu não ia conseguir fazer mais nada na minha vida, minha vida ia parar. minha a vida ia ser completamente diferente, né? É, gerou, gerou aquela aquela dúvida do, do futuro, né? Do imprevisto, né? Na época eu estava no ritmo de estudo muito forte para a carreira que jurídica que eu aumento, muito forte mesmo, estava estudando 10, 12 horas por dia, saca? Tava indo bem nas provas, entendeu? Minha vida gerava em torno de treinar, de treino físico, né? Porque os concursos que eu almejo, ele tem que ter tem que ter uma disposição física, treino físico e, e estudo, era isso minha rotina era essa, e tinha um dia na semana, que era um dia do casal, que era uma disposição, na mesma rotina, a gente estava numa pegada muito forte de estudo e atividade física estudo atividade física, mesma pegada mesma pegada, e aí tipo, tipo já veio o, o, o primeiro filho, foi tranquilo, porque o Eduardo dormiu bem, e a gente estava já voltando no mesmo ritmo mesmo ritmo já, é, bem parecido, não mesmo ritmo, mas bem parecido. A gente tava conseguindo revezar os horários, eu te falei de academia, de estudo, tava dando super bem. Aí, eu, aí veio o Davi, aí eu, caralho, que, que, né? até um pouquinho depois que o Davi nasceu, eu tentei ainda é, voltar o ritmo, pô, com o filho dá, com, com dois vai dar também, né? Depois que, que a gente resolveu a situação, a situação da PLV, aí eu cheguei a viajar fazer algumas provas, né? Só que aí eu vi que, que era meio inútil, porque o que acontece? Eu não estava dando tempo suficiente para casa, para a minha família, que era o que estava precisando no momento, estava me dedicando a uma coisa que estava gastando dinheiro, e, não, e tipo, estava forçando uma coisa que eu sabia que não ia ter frutos, porque para passar umas coisas nos concursos jurídicos você tem que sentar e estudar. Eu não sou superdotado, eu sou bem burrinho, eu tenho que ler 40 vezes a mesma coisa para conseguir entender saca eu sou dessa pessoa tem que ler muitas vezes para entender as coisas eu sei da minha a minha capacidade mas eu sei o grau de dedicação que eu tenho que ter para chegar no então eu estava gastando dinheiro que faltava né você tava gastando alguma coisa faltou outro local não que estava atrapalhando o financiamento mas poderia aplicar em outra coisa né e o mais importante estava deixando minha família na mão digamos assim né é, então eu não estava participando muito da da infância dos meninos, da primeira infância principalmente, né? Então, aí eu peguei e falei, bom, então a gente vai viver com esse salário aqui, ó, tampinha aqui, esse tampinha aqui assim, e vamos tocar a nossa vida aí. É, eu não desisti de nenhum sonho que eu tenho, de zero, não desisti nenhum, né? Eu só deixei um pouco à frente, entendeu? É um pouco frente, mas deu. É, teve um teve um processo nessa história aí para eu me entender. Porque é, é, não é, não é que, que seja uma frustração, né? Foi um impedimento, assim. Foi uma situação que aconteceu. Eu consegui me readequar, me lidar e, e foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. Porque eu participo muito da, da educação dos meus filhos, né? Eu participo muito, muito mesmo, né? Eu gosto de participar, gosto de saber as coisas, gosto de saber o que está fazendo na escola, eu, eu me interessa, eu quero, eu quero ser aquela pessoa que vai saber o... O nome dos amiguinhos do, dele da escola, entendeu? Sabe o que ele fez, eu, eu gosto disso, eu quero ser essa participação, ter essa participação, mas aí eu reneguei algumas coisas na minha vida. Né? É, escolhas, né? Você tem que fazer um. Escolhas, escolhas perto né? E, e eu estou entendido com isso, estou bem, bem resolvido com isso. Né? Partiu da minha, da minha resolução, porque eu poderia muito bem continuar. Eu poderia ter renegado esse, essa parte dos meus filhos aí e agora ter passado. No concurso que eu queria. Isso, isso era bem possível de acontecer, não era impossível. Porque eu estava num ritmo bom, eram uns oito, seis meses aí que eu tinha parado, mas eu estava sempre lendo, então era, em tese, era só eu voltar, pegar firme aí, abandonar tudo aqui, ir para uma biblioteca chegar sempre à noite em casa. Trabalhar chegar... poderia, poderia, mas eu estaria casado ainda, não sei. Escolha, eu, eu, é. conheceria, eu conheceria meus filhos agora. É, do jeito que eu conheço eles, não sei. Eu iria eu receber um, um abraço, um beijo no meu filho quando eu chego do trabalho, com uma felicidade imensa de que, eu vou de que eu voltei do trabalho? Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Então, eu preferi né, participar. participar desse, Principalmente da primeira infância. Depois que eu comecei a ler muito sobre... Isso, né, para tomar decisões, né? Que eu acho que é, decisões tem que ser tomadas com, com conhecimento, né? Eu parto desse princípio, né? Então eu fui buscar conhecimento para ver o que, que poderia influenciar positivamente ou negativamente na vida dos meus filhos com decisões que eu poderia tomar, né? Porque aí quando eu comecei a ler, primeira infância, né? Primeira infância. Você, você quando aprende sabe bem mais que eu. Primeira infância. Primeira infância é o marco da personalidade da criança. É o marco lá. Se eu perder esse momento aqui, não, às vezes eu não consigo resgatar ele com 12 anos, 15 anos de idade. Já era, já perdeu. Entendeu? Então, que concurso tem todo ano, gente? Assim, concurso, pessoas aposentam, pessoas morrem, tem que ocupar vaga. E a carreira jurídica que eu quero não vai acabar. Então, tipo, daqui a pouco eu vou estudar. E se eu não passar, não tem problema. Entendeu? Não tem problema, né? Eu estou cumprindo com, com a minha função, que, que, eu, que, eu, que eu me dou, né? Que já te falei, tem que ser bem resolvido com isso. Se você não é bem resolvido... Você tem que ter com, clareza. Com algum... Você tem que ter clareza. É. Exato. Se você não é bem resolvido, não adianta. Você vai ficar pelas escolhas das outras pessoas. Né? Eu, tenho, eu sofri um pouco, muito, um pouco não, muito, com a pressão é, do meu pai de, de Pô, tem si estudar, você está passando, se está, e o pai relaxa, o pai relaxa. E agora ele já entendeu. Ele já entendeu que tem um momento, tem um momento. Porque meu pai, ele a criação do meu pai é completamente diferente da minha. Ele, ele é adotado, teve uma situação de família muito diferente da minha. deu O tipo de, de, de amor que ele propensou pra gente é diferente do que eu passo. que ele Como ele faltou muito pra ele, muito financeiramente, quando ele era criança, então ele deu muito ele financeiramente entende. pra gente quando ah,
0: eu... Ele entende é, que é pelo financeiro ah, que você.
1: Uhum. Não, não, não tem como julgar ele, ele tá certo na, na maneira dele entendeu? Então, mas eu já penso outra forma até porque eu não sofri nenhuma necessidade então meu pensamento, eu, e eu você tem pensamento o pensamento e você de dizer, tem eu uma condição
0: diferente provavelmente da dele é. também então tudo isso interfere Exatamente.
1: por causa dele eu, uhum. eu tenho essa condição por causa dele dele da minha Exato. mãe entendeu então não tem como desrespeitar esse amor dele só tem que entender entender né e aí é essa, essa situação de de que a sua vida é diferente Realmente a, sua, a vida do pai Muda completamente Ela é outra vida Isso é uma verdade pura Mas você interpretar Se essa vida vai ser boa ou ruim É você Entendeu? É você Que a vida é diferente, é Que nem eu te falei no começo eu Mas não precisa não, ser eu ruim, né?
0: Não
1: precisa não, ser ruim, precisa... exato. Ah, pessoal, você vai parar de correr? Nada. Eu corri maratona no ano passado. Estava treinando para 60 km esse ano. Eu não corri por causa da situação que estava que aí, que eu, que eu ia tentar correr, 60 km. E no futuro eu quero correr 100, entendeu? Então, é, é, sou eu, sou eu. Ah, mas quem, quem é que quer correr? Sou eu, né? Então, o que, que eu faço? Acordo cedo. Eu encaixo a minha situação. Acordo cedo dormo tarde, eu quero ler um livro é isso, mais é tarde. Isso, eu, encaixo, eu encaixo, exato. Eu é não, é, é não invento a desculpa, entendeu? Ah, mas é chato ter uma disciplina. A disciplina é libertadora, gente. A disciplina é. E as pessoas é
0: olham para a disciplina como algo ruim, né? Você fala assim, disciplina positiva já entende, ah, como é que algo que é pesado pode ser positivo. Mas a disciplina, a rotina, é o que traz segurança para uma criança, por exemplo. É o que traz a acolhimento. Exatamente. Então ela Exatamente. não
1: é. Os meninos, ruim. Os, meninos aqui, os meninos aqui sabem, horário de tomar café da manhã, horário de, de almoço, horário de dormir. Aqui é tranquilo, aqui dá 8 e 30 por aí. Tem umas exceções que eu te falei, uma festinha, um final de semana, assistir um filme, assistir o jogo do Flamengo, que eles gostam de assistir o jogo do Flamengo comigo, entendeu? E aí então a gente tem essas exceções, né? E eles ah, sabem essas exceções, de... tanto Exato, que eles sabem que eles já assim. batem.
0: Exato. Ele já bate
1: em cima das sessões. Porque ele sabe? Fora daquilo ali, acabou. Não tem como. É a rotina normal. Exato. Exato. E a criança cresce com disciplina, com rotina. Então, é, é essa, essa história de se alguém falar pra você, pai, né? Falar, a ah, sua vida vai ser diferente. Vai, vai ser diferente mesmo. Vai ser completamente diferente. Mas a vida é sua. Você tem que aprender a lidar com as suas você emoções um a conseguir entender. Entender. Entendeu? Que a vida... A minha vida é... é, é, é eu não consigo mais, assim entender, né, como que era a minha vida antes de, de ser pai. De ser pai. Né? Eu não já, já 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 passou, eu não consigo mais, eu não consigo conceber o que que eu fazia antes de ser pai, entendeu? Porque é uma situação de de emoção tão grande, né? Tão grande, que a gente não consegue nem expressar palavras, é, só, é somente vivenciando, né? Uma das situações que eu tentei, que, que criou em mim para começar a expressar esse sentimento foi por causa do Instagram. Foi minha esposa que deu uma ideia lá de começar a escrever e tudo mais, né? A ideia, o meu Instagram antes, ele se chamava somente pai, né? Era, eu mudei, tem uns dois meses, três meses, que eu cur... Queria falar de mais coisas, eu somente pai ficava meio atrelado à sua paternidade. Queria falar de corrida, que eu gosto muito de corrida, estava falando muito de treino, de corrida, de performance, de... que eu estou lendo muita coisa de autoconhecimento agora, eu queria falar, coisa... misturar alguma coisa com religiosidade, que eu estou redescobrindo Religi... a religião, enfim, coisa mais e tudo de autoconhecimento. isso compõe
0: a sua paternidade, né, Paulo? Todas essas coisas é compõem a sua
1: paternidade. Okay. A ideia da de, de, de falar sobre isso foi de uma viagem que a gente fez depois desse caos que eu te falei aí que teve do, do sono, né? A gente descobriu a PLV e a gente, pô, vamos dar uma viajadinha ali para a gente ter uma relaxada, né? Aí a gente levou os meninos, todo mundo estava dormindo bem já, né? Então vamos lá. A gente foi para um local perto aqui, que é Caldas Novas. A gente foi para o Rio Quente Resorts lá. E aí a gente achou massa, eu já tinha ido lá quando era solteiro, né? mas a gente só se atém às coisas quando a gente passa pela situação. A gente viu lá nos apartamentos lá que tinha um local lá que era para você fazer coisas para beber. Era a Copa da, da Mamãe, o nome. Né? Você ia lá, fazia, fazia, esquentava, migava, fazia comidinha, peca, cortava maçã, um local separado, bonitinho. porra, massa esse local. E aí então a gente fez, vamos para lá, vamos passar uns dias lá. Aí, o um único dia que a minha esposa foi nesse, nessa Copa da Mamãe, foi no dia do, na hora do check-in. Porque a gente faz o check-in, né? Espera liberar o quarto e a gente... Aí vamos dar uma mandada ali pra ver. Ela foi conheceu. E eu só encontrei uma mulher lá. Durante os cinco dias que a gente ficou. Eu digo mulher, porque era uma babá e mamãe. mãe. Era uma babá. Então, na Copa da Mamãe, que é mãe mesmo, não tinha ninguém. Entendeu? Aí eu falei para Ju, poxa Ju, eu só encontro um homem lá, só pai, com ou, ou pai fazendo uma papinha, alguma coisa, ou pai com uma criança, que eu sempre descia com o Eduardo, porque a Juliane ficava com o Davi, que ainda era de colo, o Eduardo já uhum. tava andando, aí descia com o Eduardo, né, tal, fazia um migalzinho para ele, alguma coisa do gênero, assim, e eu só encontrava pai lá, entendeu? E aí eu, foi essa ideia que teve, poxa, a besta, né, copa da mamãe, né, é tanto machismo nesse da mamãe, que a gente nem percebe, né? Mas podia ser Copa da Criança, Copa da Família. Copa entendeu? da Porque
0: Família. É... É, exato.
1: Poderia ser várias, mas por que Copa da Mamãe? A gente nem percebe. O machismo é social, né? Bestra. É social. Não falar, não falar,
0: não falar. Exato. Mas é sutil, nessa, né, Paulo? E
1: aí você fala. vai
0: propagando.
1: É, nessa que eu comecei a falar de, de paternidade e tudo mais. Aí acabou que eu evoluí um pouquinho né, do, do assunto. começar a falar de mais coisas. Mas faz necessidade de falar sobre o assunto, né? Que eu comecei a criar o Instagram, que você me conheceu, que, que, que a gente está aqui hoje. Tudo isso Nossa. a gente só está aqui hoje por causa da maternidade.
0: Massa, massa. Paulo, a gente está terminando e eu quero te dizer que eu sou muito grata por você ter, ter aceitado o convite, ter topado. É, Para mim tem sido um desafio esse projeto, porque eu, eu tentei começar algo semelhante no ano passado, mas. Tive adesão de pouquíssimos pais. E eu fico pensando assim, é porque não era a hora ainda. Eu talvez não estivesse pronta para aquilo naquele momento. E, e eu tô muito feliz e muito surpresa porque esse, esse ano tá, tá, tá crescendo, tá vindo. E eu vejo cada vez mais pais engajados e isso me dá um, um alento no coração, assim. Porque quando a gente atende mães, o que mais surge nos atendimentos é o cansaço e a solidão. O cansaço por ter que fazer tudo sozinha e a solidão por não conseguir compartilhar na intimidade profunda sobre as dúvidas com relação à educação dos filhos. Sobre... Porque ainda existe aquele modelo instituído na cabeça. Eu não estou cabe... falando isso dos outros, estou falando na cabeça da mulher de que o homem não participa. E aí ela nem se abre para isso, entende? Então, trazer exemplos de que o homem é capaz de participar vai fazer na minha opinião com que as mulheres comecem a parar e pensar assim cara eu vou tentar vou tentar essa parada aqui em casa vou vou botar um papo com meu com meu marido com o pai do meu filho para ver se a gente consegue alinhar nessa pegada também a ideia do projeto tem a ver com isso jogar para o mundo histórias de paternidade participativa ativa para que as mulheres também se se, se é, estimulem a, a trazerem né aqueles aqueles pais que não participam tanto a entrar nesse meio. E aí, pra gente fechar, eu queria te, te fazer uma, uma pergunta, eu queria que você completasse a frase para mim. Ser pai é? O que que para você é ser pai?
1: Nossa, tá então é bem complexo aí. Assim. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Pensa.
0: Ah,
1: hum. Ser pai é compartilhar o melhor de você com o outro.
0: Lindo. Massa.
1: Né? Porque eu percebi que a, toda essa jornada né, de, de leitura que eu tenho lido, de, de ler coisas novas, né? porque eu era, como estudar para a carreira jurídica, a minha, função era, a minha função basicamente era ler livros jurídicos e jurisprudência. Era isso. É isso, basicamente é isso, até hoje eu gosto de ler, porque é, como eu sou, é, eu tenho pós-graduação, tenho especialização em uma área em direito, então assim, é uma área de interesse meu que eu gosto massa de, de ler e estudar, né, mas a gente fica, principalmente aqui em Brasília, eu não sei como é que importa, mas aqui em Brasília a gente tem uma educação voltada para o serviço público, que é, é, ela chega a ser asfixiante, saca? Eu percebi isso um pouquinho depois de eu já estar no concurso público. Eu passei muito jovem, passei, eu passei. Quando eu passei no concurso que eu estou, que eu estava eu na faculdade de direito ainda, estava no sétimo semestre. Então, é, eu entrei no serviço público muito jovem, com 22 anos, né? 22 anos. Então, aqui no Ministério Federal, a gente tem essa cultura de, para você ser bem sucedido, você tem que ter o um carro público. Uhum. E é uma balela, é uma. É uma besteira gigantesca. Você pode ser bem-sucedido fazendo as coisas em casa. Coisa, o sucesso, sucesso é, é você é que define. Você tem, que tá né? você tem que estar resolvido. Tem que estar tá resolvido. Então, essa jornada de autoconhecimento, de leitura aí, ela, ela foi a paternidade que me trouxe. Sabe, se eu tivesse sido pai, não tivesse sido pai, né? No momento que, que era para ter sido, eu poderia ser agora uma pessoa que você estaria lendo minhas sentenças aí. Né? Mas talvez seja falado muita besteira. Porque o conhecimento de vida que eu tenho agora é completamente diferente do que que eu tinha cinco anos atrás de meu filho nascer. Muito é, massa. conhecimento de vida, né? Conhecimento de vida. Exato. Né? Que só a experiência atrás mesmo. Não é, é que eu claro. sou o do, doutor da sabedoria, né? Óbvio mas... que não,
0: mas... Exato, mas é, 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 a experiência faz com que você olhe para as coisas de um jeito diferente do que você olharia, por exemplo, há cinco anos atrás. Né? Ou mesmo antes é, de se tornar ah. pai. Gratidão imensa por você estar aqui comigo, por você compartilhar a sua história. É, espero que a sua... Espero não, tenho certeza que a sua história vai inspirar outros pais a estarem aqui também, a contarem a sua história ou simplesmente ouvirem e pensarem assim Cara, comigo também aconteceu isso, não tô sozinho. E espero que quando você vier a Porto Alegre e correr a maratona a gente possa tomar um café, bater um papo mais próximo, Vamos né? É, e, e aí a gente vai, vai conversando mais sobre isso, que as nossas jornadas sigam se cruzando. Então, obrigada.
1: Vamos eu, eu que agradeço a disponibilidade sua do domingo, porque hoje Aham, foi o dia que eu encaixei. Para fazer. <risos> Nossa, que esse, esse mês, esse mês, para mim, tá, tá complicado. Tô fazendo um bocado de curso de trabalho, tô tirando. Enfim, tô cheio de, de coisinhas assim na agenda. Mas
0: é isso, a gente, vai consigo... a gente vai encaixando. A gente vai encaixando.